0: Mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Mandarin của tôi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo Mời các bạn đón nghe chương 34 Khi đó, trường tiểu học của hai người ở gần nhà, học sinh đều là mấy đứa trẻ trong khu Sau giờ tan học, kiếm bên Lâm hay cùng sơ kiến về nhà Ban đầu anh cũng cảm thấy phiền vì ở lứa tuổi đó ai còn thích chơi cùng với bọn con gái nữa chứ Bên này đều là mấy đứa con trai ồn ào cả sau này anh đã quen dần với việc dẫn theo cái đuôi này rồi Sơ kiến nói chuyện với anh Anh cảm thấy phiền Sơ kiến nói chuyện với người khác Anh càng thấy phiền hơn Lên cấp 2 Họ không còn học chung một lớp Ban đầu hai người không tan học cùng nhau Sau này mẹ sơ kiến khéo léo nói với anh rằng Có học sinh ngoài trường theo đuổi sơ kiến Bảo kiểm biên lâm đi học hay là tan học Đều phải chờ cô Kiểm biên lâm đã đồng ý Bắt đầu từ khi nào thì đổi khác nhỉ Trong ấn tượng của anh Đường ranh giới rõ ràng nhất là lần học thể dục Lâm A9 đổi tiết Hai lớp họ học chung Bị sắp xếp cho thi chạy 800m và 1.000m Sở kiến chạy xong Đầu ướt đẫm mồ hôi Liền lén mua que kem hồ lô đá Rồi trốn ở góc sân thể dục ăn Kiểm yên lâm mới vừa chạy xong 1.000m Tay áo đồng phục sắn lên cao Đi ngang qua cô Rồi quay trở lại anh định hỏi cô mới vừa chạy xong cự đi ra như thế, cả người đầm điềm mồ hôi mà ăn cái này không sợ bị bệnh sao? Thế nhưng sơ kiến đã đưa tay nắm lấy cổ tay anh kéo qua, bẻ que kem thành hai nửa, cúi đầu so sánh xem bên nào lớn bên nào bé, rồi dúi nửa đoạn mình đã ăn vài miếng cho anh. Không được chê thứ em đã ăn rồi đâu đấy. Lòng bàn tay nóng hổi và thứ đồ lạnh buốt đan xen in hẳn dấu vết lên da anh. Bên tóc mái của sơ kiến vẫn còn chảy mồ hôi, cô nhìn anh đầy cảnh giác. Anh đừng hòng cướp của em, em mua đấy, đương nhiên là anh phải ăn phần bé rồi. Đôi mắt vô cùng đáng yêu của cô như muốn nói. Em không muốn cho anh ăn, nhưng nể tình bạn bè nhiều năm của chúng ta nên cho anh ăn đấy. Sau đó anh bắt đầu cố ý tạo cơ hội để hai người ở chung. Thậm chí còn đích thân sới cơm cho cô trong phòng bếp mỗi khi hai nhà ăn cơm chung Mỗi lần đều im lặng cướp việc sắp bắt đũa và dọn thức ăn nữa Dần già trong trường đồn thổi hai người họ yêu sớm Buổi chiều nọ sơ kiến đang xem tivi ở nhà anh ôm gối ngồi tựa vào sofa Anh dựa vào cô và ngồi xuống nắp lon bị nắm trong tay đến mức lõm vào âm thầm hít sâu, định làm gì đó gọi tên cô mà giọng trở nên mông lung như bị bao phủ bởi hơi nước. Sơ kiến, cô không ngừng chuyển kênh, buồn ngủ đến nỗi nghiêng người đi, cúi đầu lên đùi anh. Kiểm biên Lâm, em mệt quá rồi, em ngủ một lát đây. Nếu anh thật sự rảnh rỗi thì làm giúp em bài tập toán đi. Sơ kiến hoàn toàn không biết rằng ở góc độ này anh đã thấy được gì dưới cổ áo. Anh không cử động vì sợ làm phiền đến cô, cũng không dám nhìn nhiều mà chỉ dán mắt vào tivi. Trên màn hình, kim giác đại vườn đang cười ha ha, chế giễu tôn ngộ không, chẳng khác nào cũng đang cười nhạo anh. Không nhìn không có nghĩa là trong đầu không nghĩ, những ý nghĩ hỗn loạn nhanh chóng lướt qua đầu óc kiểm biên lâm thuở ấy anh còn chưa tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện người lớn và tình yêu mà chỉ muốn gần gũi và thân thiết với cô thôi. Thật kỳ lạ, anh muốn gần gũi với tất cả mọi thứ thuộc về sơ kiến. Có khi nửa đêm tràng tỉnh, anh đã hồi tưởng lại cảm giác tiếp xúc thân thể quái lạ trong giấc mộng. Nghĩ đến làn môi cô, khuôn mặt cô và cả cơ thể cô, nhưng lại cảm thấy thật xấu xa. Mãi đến khi tất cả quay trở về vị trí ban đầu Trong buổi hoàng hôn xưa cũ ấy, nơi lối hành lang nhá nhem ánh sáng Anh sắc cặp của hai người, cúi đầu khóa xe lại Nghe thấy cô nói không thích mình mà bỗng dâng lên một cảm giác không sao diễn tả nổi Hôm ấy anh làm bài tập đến nửa đêm, phải dần dần lại nỗi kích động muốn sang nhà đối diện tìm cô Gần nửa tháng sau, đột nhiên hơn 2 giờ sáng Anh bước ra khỏi cửa như bị lên cơn động kinh Ngồi dưới lầu, nhìn đăm đăm vào cửa sổ phòng ngủ sơ kiến Ngơ ngẩn cả đêm Còn gặp phải trận tuyết rơi hiếm hoi Kết quả là kiểm biên lâm bị sốt Đành phải nói dối là đến tiệm internet suốt đêm Bị ba mắng một trận Rồi viết đơn xin phép nghỉ đưa đến nhà cô Trong lòng ngột ngạt nhưng khi thấy cô ngáp dài ngắp ngắn lê dép đi ra, ngơ ngác nhìn mình, thì anh lại mềm lòng, vẫn dặn dò vài câu rằng Trời đổ tuyết đường trơn, đừng tự mình đạp xe. Sau đó, anh luôn né tránh cô. Đến lúc lớp 9, chính vào dịp hai nhà cũng đi chơi, anh như bị trúng tà. Khi qua nhà, công sức tránh né cả năm bỗng nhiên thành hoài phí. Thân tàu khẽ lắc lư cùng không gian xung quanh chật trội và ồn ào như đang thúc giục anh cúi đầu hôn cô. Hôm đó vừa đến nơi, anh thật sự đã đến tiệm internet và chơi game với người lạ. Anh không thường chơi nhưng lên tay rất nhanh. Lê la suốt vài tiếng thì quỷ thần xui khiến thế nào lại lên mạng tìm kiếm vài thứ để xem. Giấc mơ kỳ lạ hơn một năm trước bỗng hóa thành hình ảnh chân thật. Trong số bọn con trai, có vài đứa từng trao đổi mấy chuyện này. Anh nghe cũng nhiều nên biết được bảy tám phần. Nhưng xem cảnh mãnh liệt như thế lại là chuyện khác. Cả màn hình đều là... Anh tắt đi, tiếp tục mở cửa sổ trò chơi ra. Sợ xem nhiều cảnh đó sẽ khiến trong mơ sẽ càng trở nên chân thật. Tất cả đều là cô càng khiến anh không chịu nổi. Càng lớn lên, anh thoát cái... Từ dáng người 1,7 khi mới lên trung học đã thành 1m8 mấy, thu hút bao ánh nhìn trong trường. Khi ấy trong khối cũng có nhiều bạn thành đôi, anh thường nghe người ta nói đến sơ kiến lớp A9, sơ kiếm lớp A9. Nghe đến mức thấp thỏm bất an. Bài vở nặng nề trung học trái lại lại thích hợp với anh, điểm số đứng nhất sẽ khiến anh có thể tạm thời chôn chặt suy nghĩ về cô sâu tận đáy lòng trong phần lớn thời gian của mình. Vào dịp đón Tết năm lớp 11, ba sơ kiến lần đầu say rượu nói đùa, bảo kiểm biên lâm cố gắng sau này, cưới sơ kiến về. Ai bảo thành tích của cô tệ quá? Anh nghe thấy nhưng không lên tiếng. Người lớn cười giỡn, sơ kiến chỉ mải xem tiết mục giao thừa, không để tâm. Hay nói đúng hơn là cố tình không để ý. Anh từ từ nhấp ly rượu, uống không ít rượu trắng, lòng thầm nhủ với ba sơ kiến. Chắc chắn phải vậy. Đến mùa đông năm lớp 12 Trời cũng đổ tuyết Anh nghĩ sao lại khéo thế này Lúc cấp hai thất tình ngồi dưới lầu Tuyết cũng rơi đầy người Tối nay lẽ nào có điểm tốt gì đấy cũng nên Đáng tiếc là Điểm tốt không thấy đâu Nhưng lại được một đòn cảnh tỉnh Anh vẫn mãi lừa mình dối người rằng Sơ kiến chẳng qua Vẫn chưa biết yêu là gì Nói không chừng cãi nhau một trận xong Chỉ cần dỗ dành là được Nhưng không ngờ chớp mắt, cô đã trở thành bạn gái người khác. Anh như người say, bước sang năm mới trong cơn mộng mị. ba ngày sau sốc lại tinh thần đi tìm nam sinh kia, mang theo nỗi bực dọc không hề suy nghĩ. Cứ thế, ngăn cậu ta lại ngay bãi gửi xe vào giờ tan học đông người qua lại nhất rồi hỏi cậu ta. Cậu có thể đối xử tốt với cô ấy không? Có thể cưới cô ấy không? Nếu không làm được thì đừng hòng chạm đến một cái móng tay của cô ấy. Cám con trai 17-18 tuổi đã hiểu rõ chuyện gì đâu, cái gì cũng tò mò muốn nếm chảy, nên thân thể tự nhiên cũng có ý muốn cần gũi. Anh sợ sơ kiến thiệt thời nghĩ đến chuyện cô sẽ bị người ta lợi dụng, liền không chịu được. Thế là anh không hề có lập trường mà cứ buộc bạn trai người ta hứa hẹn một chuyện như vậy. Là con trai khi máu nóng lên đều sẽ ầm ý, nhưng dám ra tay đánh nhau lại rất ít. Kiểm Biên Lâm cũng không muốn động tay động chân, mãi đến khi đối phương nói thẳng thừng. Tôi và bạn gái tôi làm gì phải báo cáo với cậu à? Mới lớp 12 mà cậu đã nói về đám cưới. Kiểm Biên Lâm, cậu điên rồi chắc. Anh nhận định đối phương chỉ muốn lợi dụng mà không muốn chịu trách nhiệm, thay là vung tay đấm người ta. Đối phương cũng nhanh chóng đánh trả. Kiểm Biên Lâm có ưu thế cao lớn lại thường xuyên chơi bóng rổ nên dễ dàng chiếm thế thượng phong. Ra tay đánh cậu ta khá nặng. Con trai ở lứa tuổi đó đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Hai người đều nóng này, không có kinh nghiệm và cũng không kiêng dè gì. Cứ thế ẩu đả ngay tại trường học, công khai xem thường nội quy như thế, rõ ràng là tự tìm đường chết. Hôm ấy sơ kiến sông đến, xối cho anh một chậu nước lạnh đã hoàn toàn khiến anh tỉnh táo. Kiểm bên lâm biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, hận không thể đánh chết bản thân. Đến khi tốt nghiệp trung học, anh nghe tin cô nhận được giấy báo nhập học ở Hải Nam. Anh thi đậu đại học đến Bắc Kinh nhưng không hề cảm thấy vui sướng chút nào khi được giải thoát khỏi đời cấp 3. Anh chỉ ngồi đờ đẫn bên cửa sổ suốt cả đêm dài. Sơ kiến Bóng dáng cao lớn của kiểm bên lâm đi ngang qua sơ kiến, đến thẳng nhà vệ sinh, mở vòi nước rồi vốc nước lạnh lên mặt rửa giấy xong xuôi, anh mới lấy bàn trải ra bắt đầu đánh răng. Sơ kiến chỉ liếc nhìn dáng vẻ khom người rửa mặt ấy, đã cảm thấy tâm hồn sao động. Đồng phi lại gửi tin nhắn quy chat đến. Mình không hiểu nổi, sao trước đây, sao cậu lại không thích anh ấy nhỉ? Sơ kiến yên lặng suy nghĩ chốc lát rồi trả lời hai chữ: mình mù. Anh sợ khăn lông hơn 10 ngày không dùng đã bẩn nên rút mấy tờ khăn giấy ra lau khô nước trên mặt và tay. Nhìn sơ kiến mặt đỏ bừng bừng đang cầm điện thoại đứng đó mà không biết nghĩ gì. Anh cúi người đứng trước mặt cô theo thư... tư thế squat. Còn đang chờ em đấy. Hả? Chờ gì cơ? Gọi anh. Kiểm biên lâm. Anh là ngôi sao đấy. Nguyện vọng không thể cao xa hơn chút sao? Anh lặng thinh. Nhìn gương mặt anh gần trong gang tớc, cô muốn trốn cũng không được. Ngượng ngùng hồi lâu mới kéo chiếc gối ôm trên sofa đến. Vùi mặt vào, chậm chạp gọi hai tiếng. Ông xã. Kiểm Yên Lâm khẽ khẳng đáp lời, vẫn chưa thỏa mãn. Gọi thêm lần nữa đi. Chiếc gối ôm đánh mạnh vào vai anh. Ăn cơm thôi. Hôm tổ chức sinh nhật, Kiểm Yên Lâm đã đi từ sớm. Sơ kiến chịu trách nhiệm dẫn ba mẹ cô và ba anh đến địa điểm tổ chức Trước khi ra cửa, ba anh lại phá lệ lần đầu xem tin tức giải trí Ông kính xoay chuyển, trên màn ảnh là khuôn mặt lục tòng văn đang cười cười Trả lời về scandal tình ái trước một đống micro Sơ kiến không nghe kỹ, nghĩ đến lần chạm mặt duy nhất với nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng này Tiện miệng nhận xét Người này trước mặt một kiểu, sau lưng lại kiểu khác, thật rất kinh người Mẹ cô à lên một tiếng Bà biết bản thân ông kiểm vốn không có thiện cảm với giới nghệ sĩ Sợ lại giận chó đánh mèo, mắng kiểm biên lâm, liền vội vàng xoa dịu Người ta là ngôi sao mà, đương nhiên không thể câu nào cũng nói thật rồi Và lại hàng ngày đã quên được người hâm mộ tôn sùng như thế Thế nên khó tránh khỏi kiêu ngạo, thanh niên mà Sự kiến phản bác Kiểm biên lâm đâu có vậy Ba mẹ cô liền thay đổi ánh mắt, ba kiểm biên lâm cũng nhấp một ngụm trà nóng, vô cùng vui vẻ xem tiếp. Vốn định xem tin tức kiểm biên lâm công bố kết hôn để ghi lại, không ngờ chẳng có, khiến ông mất hứng mắng thầm. Đồ quỷ, hiếm khi có được tin tức khiến tôi hài lòng mà không phát lại. Bây giờ sự kiến mới đỏ mặt khi hiểu được ý định của ba anh, liền gọi mọi người đi theo mình. Bên phía Kiểm Biên Lâm đang bận bịu chuẩn bị khâu cuối cùng trước buổi tiệc sinh nhật nên không có thời gian chú ý đến họ. Tạ Bần có ý muốn để nhân viên trực tiếp đưa họ vào là được. Nhưng ba Kiểm Biên Lâm và ba mẹ Sơ Kiến lần đầu đến tham gia nên hiếu kỳ như trẻ con. Nhất trí yêu cầu cứ như bình thường ngồi ở chỗ khán giả để cảm nhận văn hóa fan ở khoảng cách gần. Thế là Hiểu Vũ chạy ra đưa mấy tấm vé vào cửa ở vị trí chính diện. Sau đó duy trì khoảng cách 3 bước, đi theo sau ba và ba mẹ vợ của kiểm biên lâm để đảm bảo họ an toàn ngồi vào vị trí giơ tay ra hiệu với sơ kiến rồi chạy đi tiếp tục làm việc Trên dưới, trái phải đều là mấy cô bé sơ bảng đèn và que sáng Thật sự toàn là mấy cô nhóc, người người chín chắn một chút, chiếm không đến 20% trong tổng số người từ lúc ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng dối rít thảo luận đều là tin tức kết hôn và suy đoán đủ kiểu. Có tốt và tất nhiên cũng có ý kiến trái chiều. Dù sao tin tức kia ngoại trừ do công ty kiểm biên lâm công bố ra thì thật sự không có tờ báo nào đăng tin cả. Ngụ ý đã rất rõ ràng. Có thể công bố đều đã công bố, nếu che giấu không nhắc đến thì ắt hẳn là việc riêng tư. Chồng cậu lần này lỗ vốn sặc máu vì phải cho tất cả các hãng truyền thông và đám báo chí phong bì dày đấy. Danh tiếng trong sự nghiệp của anh ấy vốn rất tốt. Lần này tỏ rõ thái độ như vậy thì tuyệt đối sẽ không có người tung tin chuyện đời tư của bọn cậu lên đâu. Cậu cứ thoải mái, trải qua cuộc sống hạnh phúc với anh ấy đi. Đấy là những gì Đồng Phi đã nói với sơ kiến lúc chiều. Dường như vì chuyện sơ kiến bị mọi người chỉ trích, Và cô lập thời trung học nên Kiểm Bên Lâm vô cùng thận trọng khi xử lý tin tức công bố kết hôn lần này. Ngay cả Hiểu Vũ vừa nãy cũng đã nói. Thật ra, trước khi Kiểm Bên Lâm đưa cô đi đăng ký kết hôn, cả công ty đã phải vất vả móc nối quan hệ với tất cả mọi người trong suốt buổi tối hôm đó rồi. Bao gồm cả các diễn đàn, hội fan VIP trên Weibo. Nội bộ đều đã trao đổi thống nhất. Bằng không, Kiểm biên Lâm đang lúc nổi tiếng thế này Đột nhiên lan truyền chuyện như vậy Thì làm sao trên mạng có thể yên bình đến thế được Tổng giám đốc tạ còn đích thân gọi điện cho ông chủ của công ty Nguyễn Khê Mọi người đều hiểu rõ sự tình Nên tốt nhất đừng tạo tin đồn tình cảm thế nữa Tin tức kết hôn vừa công bố xong Tạo scandal thế thì có lợi ích gì đâu Đây là chuyện hiểu vũ mới âm thầm nói cho cô biết Tóm lại một câu, lúc Kiểm biên Lâm ngồi giữa cầu thang cả đêm thấp thỏm chờ cô tỉnh giấc thì tất cả sớm đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Sự kiến cúi đầu lật qua lật lại ngắm nghía điện thoại. Có một chuyện nhỏ khiến cô hơi thấp thỏm. Đó là cô có nên nói cho Kiểm biên Lâm biết còn một vấn đề nữa hay không? Hôm nay tử kinh gọi cho cô rất nhiều lần. Lúc đầu cô thấy số lạ, không nhận ra, liền bắt máy. Nghe thấy tiếng alo quen thuộc liền cúp máy theo phản xạ dạ. Kế biên lâm vô cùng nhạy cảm Với cuộc tình chớp nhoáng ba ngày Thời niên thiếu của cô Vì vậy cô cũng trở nên nhạy cảm theo Thực ra cũng không có gì Nhưng nếu không nói với anh Lỡ như cậu ta lại gọi tới thì sao Hoặc là từ kinh Đổi số khác thì thế nào Vẫn thấy cam go Cô nhìn lên sân khấu náo nhiệt suy đi tính lại một hồi Cuối cùng vẫn quyết định gọi lại Nói chuyện rõ ràng hẳn hoi là hơn Nếu không Kiểm biên lâm nổi cơn ghen tuông Cũng phiền phức lắm Đặc biệt khi hiện tại cô đã là vợ của kiểm biên lâm Nhớ đến chuyện hoang đường Thời niên thiếu này Vẫn cảm thấy lỗi là ở anh Đương nhiên lại càng thấy áy náy Với tử kinh Cô viện cớ rời khỏi khán đài Đi ra chỗ soát vé ở sân vận động Rồi tìm chỗ yên lặng gọi lại Điện thoại nhanh chóng được bắt máy Sơ kiến hả? Ừ Ban ngày mình không dám nghe máy Vì sợ kiểm biên lâm không vui Xin lỗi nhé Cậu tìm mình có việc gì gấp sao? Sơ kiến hỏi thẳng thắn Ban đầu khi xảy ra vụ việc kia Cô và từ Kinh cũng đành buồn bã chia tay Sau khi cô đến bệnh viện cầu xin Thì hai người cũng không liên lạc nữa Một thời trẻ dại đã qua ấy Không biết xử lý thế nào là tốt nhất ít nhiều vẫn còn khúc mắc. Bây giờ nói ra được thì hai bên cũng dễ chịu hơn. Gọi cuộc điện thoại này xong, sơ kiến mới biết lần đó ba kiểm biên lâm bị tai nạn. Anh và Từ Kinh đã từng gặp nhau rồi. Cô ngắt máy, nhân viên soát vé ở cửa bắt đầu thúc giục mọi người mau vào bên trong. Sơ kiến vội vàng chạy vào, anh đèn khán phòng đã tắt nên cô đành phải bật màn hình điện thoại lên. Xoay sáng đường đi dưới chân và không ngừng xin lỗi mấy cô gái trong phòng rồi khom người trở về chỗ ngồi của mình Bỗng nhiên pháo hoa bắn vụt lên luồng sáng rực rỡ dọi khắp hội trường và khán đài Chương trình đã bắt đầu Chỗ họ nếu muốn nhìn lên sân khấu thì khá xa nhưng vẫn nhìn thấy màn hình lớn hai bên tương đối rõ Kiểm biên lâm xuất hiện ở nơi cao nhất trong cảnh nửa sáng nửa tối Khi bóng dáng mặc đồ đen vừa xuất hiện, không gian sân thể thao, trong nháy mắt, dậy vang tiếng hoan hô rền trời. Đây là lần đầu tiên cô xem live show của anh. Không biết có phải vì quan hệ của hai người đã khác trước hay vì sự nhiệt tình quá mức của fan, tìm sơ kiến, cứ đập thình thịch không thôi. Nếu không phải có ba mẹ cô và ba anh ở đây, chắc chắn cô đã giống hệt mấy cô bé bên cạnh nhảy bật dậy cố hết sức giơ cao bảng đèn và que sáng rồi luồng sáng dọn đến từ bục sân khấu cao hai ba mét một tay anh chống đỡ tung người rồi nhảy xuống hai chân đáp ngay giữa sân khấu chiếc áo vest được hai vũ công nữ đứng hai bên phía sau cởi ra vứt sang một bên tiếp đến là cà vạt rồi áo sơ mi trắng cũng bị người phía sau kéo ra vứt bỏ cuối cùng trên người anh chỉ còn lại chiếc áo thun ngắn tay màu đen bó sát và quần dài anh đưa hai tay ra sau eo nhấc cặp quần lên cúi đầu và nói vào chiếc micro đeo tai ở bên mặt bắt đầu sân vận động thoáng chốc sôi trào toàn bộ fan đều đứng dậy reo hò từ khán phòng đến hội trường đều là màu xanh thẳm của đèn huỳnh quang Sơ kiến nắm chặt lấy tấm vé thầm nhủ không được không được rồi thật muốn hét lên quát đi mất liên tục nhảy xong bốn bản nhạc vũ công trên sân khấu đều lui xuống chỉ còn lại nhân vật chính là anh kiểm biên lâm mệt mỏi khom người hai tay trống lên đầu gối khẽ thở hổn hển vài hơi rồi bỗng thẳng người dậy yên lặng nhìn vào ống kính lại là tiếng gào thét vang dền hai bên màn hình lớn chiếu góc nghiêng đầm đìa mồ hôi của anh ánh mắt vừa nãy còn lạnh lùng bỗng chốc đã anh cắn chặt môi dưới lần đầu tiên cúi đầu mỉm cười À, bảo bảo của mình đang cười, anh ấy đang cười kìa. Người hâm mộ ở phía sau sơ kiến phấn khích điên cuồng. Cậu từng thấy anh ấy cười trong live show bao giờ chưa? Trời ạ, à, chưa từng có đấy. Ôi trời, anh ấy cười bén lén kìa. Thật là hạnh phúc, mình muốn khóc quá đi. Không được rồi, không được rồi. Ghen tị quá, để mình khóc một lát đã. Phía sau có người che miệng lại. Nếu không phải là Thanh Mai Trúc Mã thì nhất định không chịu được việc anh ấy kết hôn đâu Sao có người tốt số như vậy? Từ bé đã quen biết anh ấy rồi Không chỉ riêng phía sau, những fan xung quanh cũng bị động tác này của anh kích thích Đủ mọi biểu cảm, từ phấn khích, cảm động đến nức nở Ba mẹ cô và ba anh càng kinh hãi hơn Hoàn toàn giật mình thon thót vì mấy cô bé này Không biết nên khóc hay là nên cười trong lòng chẳng hiểu sao lại có cảm giác vừa tự hào vừa khó hiểu. Sơ kiến nhìn bóng dáng nơi sân khấu xa xa, hơi thở càng ngày càng chậm chạp. Thậm chí không dám liếc mắt nhìn vào màn hình lớn, sợ nhìn rõ từng đường nét và biểu cảm trên khuôn mặt anh. Dù cách màn ảnh, cô vẫn sợ mình sẽ đỏ mặt mất. Trên màn hình lớn, dường như kiểm biên lâm cũng hơi ngại ngùng, quay đầu rồi dơ mu bàn tay hơi che trước mặt. Hành động đó lại kéo theo tiếng gào thét vang dậy đất trời. Anh nâng micro lên. Tôi biết. Anh hơi khẩn trương, bỗng bất ngờ mỉm cười lần nữa. Mọi người muốn nghe tôi nói về cô ấy. Chữ cô ấy này thốt ra không hề kèm theo lời giải thích, nhưng mọi người đều hiểu đó là ai. Chính là bà Kiểm, thanh mai trúc mã của anh mà họ vẫn chưa biết tên chứ còn ai vào đây nữa từ hồi năm tuổi tôi từ quảng đông đến hàng châu không biết nói tiếng phổ thông cô ấy rất thích dạy tôi nói từng câu từng chữ vì nguyên nhân này mà sau đó tôi đã âm thầm đặc biệt danh cho cô ấy chính là từ mandarin với ý nghĩa chính là tiếng phổ thông sau này lên đại học tôi và cô ấy người trời nam kẻ đất bắc không thể gặp nhau thường xuyên có người hỏi tôi kiểm biên lâm cậu có thích cô gái nào không Tôi nói rằng, có, mandarin. Những người nghe thấy đều cười xòa, không tin có cô gái nào lại được đặt cái tên quái lạ như thế. Mandarin, mandarin. Kiểm biên lâm ngập ngừng rồi khẽ nói, mandarin, my darling. Một từ vô cùng cảm động lòng người được thốt từ miệng kiểm biên lâm lại nghiêm túc đến thế. Rõ ràng không nói gì nhưng lại như thể đã nói lên tất cả Bày tỏ xong những lời muốn nói Anh quay sang nơi khác Đưa lưng về phía ống kính Đi về phía ban nhạc Rồi vòng qua tay bass Đến trước đàn organ Đưa mũ của mình cho nhân viên sân khấu Sau đó lướt vài phím đàn Là cung bậc giai điệu khá quen thuộc Nhưng sơ kiến nhất thời Không nhớ nổi là bài hát gì Kể biệt lắm nghiêng người về phía trước Nhẹ nhàng cất giọng hát Trước đàn organ Bản thân anh đã từng như đám lục bình trôi giạt, mang trong mình nỗi sợ hãi mơ hồ về tình yêu. Nhưng trời cao đã cho anh gặp em. Anh hơi ngừng lại, ngước lên, cố nhìn vào ống kính. Khi lần đầu tiên gặp em, vẻ đẹp của em nổi bật giữa biển trời bao la. Giữa biển người bao la ấy, không ai đoán được anh lại chọn một ca khúc chứa đựng tên cô. Ngay cả ba mẹ cô lẫn ba anh đều hoàn toàn không phát hiện ra lời tỏ tình này lại có thể tinh tế đến vậy Bản nhạc xưa cũ bao nhiêu người đã từng hát lại Dường như tất cả mọi người đều hiểu vì sao anh đột nhiên chọn bài hát này sau đoạn giới thiệu ngắn về bà Kiệm mà không mấy logic kia Nhất định là hát cho cô nghe rồi Người hâm mộ trong khán đài và sân vận động không thể không biết bài hát này Tất cả đều cất cao giọng hát theo anh Âm thanh như thủy triều Hòa vào biển cả Nương mắt rừng rừng nơi hốc mắt sơ kiến Hoàn toàn không hề khoa trương Cô đã cảm động đến phát khóc Nhưng bên cạnh còn có ba mẹ cô và ba anh sự kinh động đến họ Nên cô đành kìm nén Không dám biểu lộ Đến đoạn cuối bài Ngón tay anh lướt đi lướt lại trên phím đàn Khẽ ngân nga mấy lần câu hát sau cùng Anh thật sự yêu em Sau khi nhạc hội sinh nhật kết thúc, mẹ Sơ Kiến tự giác kêu gọi mọi người ra về, để Sơ Kiến đi tìm kiểm Biên Lâm. Cô được hiểu Vũ dẫn đến sau sân khấu, đi qua rất nhiều nhân viên đang bận rộn nhưng vẫn thoải mái làm nốt công việc dọn dẹp. Có người còn lớn tiếng hỏi, lát nữa có đi đâu ăn mừng không? Cửa phòng trang điểm được đẩy ra, Sơ Kiến bước vào, kiểm Biên Lâm đã tẩy trang, khoác áo phao lông Vũ đưa lưng về phía chiếc gương. Uống từng ngụm nước nóng Thấy sơ kiến đi vào Thì ngừng lại Sơ kiến ôm theo bình giữ nhiệt đi đến Em mang cho anh bánh rán nguyên tiêu này Ồ đúng rồi Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu Anh quên bẵng mất Em tự tay gói và rán đấy Sơ kiến nhỏ giọng Cầm đũa gắp lên cho vào miệng anh Anh khen ngon đi Viên bánh quá lớn Anh phải nhai tận mười mấy giây Mới nuốt xuống hết được Ngon Nhân gì vậy? Vâng Cô lại gắp cho anh một viên nữa Nhân gì đây? Đường đỏ Cô lại định gắp nữa liền bị anh nắm lấy tay Để anh uống nước đã Từ từ thôi Sơ kiến phát hiện ngón tay anh đã lạnh cống Chắc hẳn sau khi nãy nhảy nhót và hát cùng khán giả đã bị đông lạnh mất rồi Cô đặt bình giữ nhiệt và đôi đũa xuống Phả hơi ấm vào lòng bàn tay Rồi ủ ấm đôi tay anh Lòng bàn tay cô chạm vào mua bàn tay anh Kiểm biên lâm liền rút lại theo bản năng lạnh lắm, sẽ lây sang em mất Sơ kiến im lặng, cầm chặt tay anh, thuận miệng lườm anh nhiễu sự Mới vừa rồi, em và Từ Kinh có nói chuyện điện thoại Kiểm biên lâm khẽ câu mày, không lên tiếng theo thói quen Em bảo cậu ta, sau này đừng tìm em nữa Anh hẹp hòi lắm, sẽ nổi giận mất Sơ kiến thích nhìn anh ghen tuông liền quan sát gương mặt của anh thật tỉ mỉ Nhỏ giọng nói Cậu ta nói Lần ba anh bị tai nạn lao động Đã từng gặp anh ở trường Có phải hôm anh chọc em giận bỏ đi không? Kiểm biên lâm nhớ lại gật đầu Hôm đó anh nói với cậu ta là Anh và em đã yêu nhau nhiều năm rồi hả? Đủ lừa gạt Ai yêu đương nhiều năm với anh chứ hả? Sơ kiến kề sát vào anh Anh ăn nữa không? Sơ kiến đẩy bình giữ nhiệt kia về phía trước Kiểm biên lâm nghĩ thầm trong lòng Sơ kiến chắc chắn chưa ăn cơm tối Nếu mình ở đây ăn nhiều bánh quá Sẽ trễ thời gian đưa cô đi ăn tối mất Anh thương lượng Hay là anh ăn một cái Em gọi anh một tiếng nhé Cô im thiên thít Môi anh kể đến Cọ cọ và đôi môi mềm mại của cô Bờ môi ẩm ướt, đầu lưỡi khuấy đảo một lát, nghĩ ngợi vẫn muốn nghe cô gọi. Thế là anh ôm đến bình giữ nhiệt rồi ăn thật. Anh quên hôm nay là ngày gì thật hả? Tay kiểm bên lâm khựng lại. Không quên. Làm sao anh có thể quên được? Những gì có liên quan đến cô, anh đều khắc ghi trong lòng. Hôm nay là kỷ niệm lần đầu tiên họ gặp nhau. Lần đầu tiên gặp cô cũng là Tết Nguyên Tiêu Hai mươi mấy năm trước, ba anh dẫn theo anh lần lượt gõ cửa nhà hàng xóm Và tự giới thiệu mình bằng thứ tiếng phổ thông không mấy thành thạo Ông nói rằng mình vừa dọn đến Nhân dịp Tết Nguyên Tiêu chúc hàng xóm láng giềng ăn Tết vui vẻ Bà con xa không bằng láng giềng gần Đầu tiên là gõ cửa nhà sơ kiến Đáng tiếc mẹ cô khi đó đang dán bánh Tiếng dầu sôi quá lớn nên không nghe thấy Sau đó họ quay trở lại, cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ ở nhà sơ kiến. Kiểm biên lâm còn nhớ được rằng, lúc mở cửa ra, mẹ sơ kiến vô cùng xinh đẹp, cười tít mắt. Nhất là khi nghe đoạn ba anh khéo léo nói đến chuyện trong nhà không có phụ nữ, chỉ có mình ba anh dẫn theo con trai đến đây lại càng mềm lòng. Mẹ sơ kiến lập tức nhiệt tình kéo hai cha con họ vào nhà để kiểm biên lâm ngồi bên cạnh sơ kiến. Lại gọi ba cô đang làm việc từ trong phòng bếp ra ngoài Ba người lớn trò chuyện với nhau Mẹ cô cố ý nói chậm một chút Vì biết ba anh không thạo tiếng phổ thông Sơ kiến ôm lấy chiếc bát nhựa màu hồng của mình Nhìn kiểm biên lâm đầy cảnh giác Anh tên gì? Anh nói bằng tiếng Quảng Đông Kiểm biên lâm Sơ kiến nghe không hiểu Cô nhìn chằm chằm vào đĩa bánh rán nguyên tiêu Buổi chiều, mẹ cô mới hứa rằng nếu cô có thể ăn được ba chiếc bánh nhân đậu đỏ thì sẽ may váy mới cho búp bê của cô. Sơ kiến lặng lặng lấy chiếc đũa chọc một chiếc bánh ra. Không phải nhân đậu đỏ, liền bỏ vào bát kiểm biên lâm. Sau đó, tiếp tục chọc thêm vài cái nữa, nhưng cũng không phải. Lại bỏ tiếp vào bát anh. Cô cứ thấy giả vờ như thể anh muốn ăn lắm vậy. Thế là chỉ trong chốc lát, địa bánh nguyên tiêu đã vơi đi một nửa Tất cả đều nằm trong bát của kiểm biên lâm Cảm ơn anh đã giúp em Rốt cuộc sơ kiến cũng tìm được chiếc có nhân đậu đỏ Cười vô cùng sung sướng Kiểm biên lâm từ bé đã có thói quen không bỏ lại thức ăn thừa Anh lặng thinh, cắm đầu, vừa ăn vừa nghĩ Con nhóc này thật đáng ghét, chẳng muốn gặp lại nó chút nào Đây là thủa đầu gặp gỡ của họ nhưng chưa phải kết cục Bạn còn nhớ giấc mộng thời niên thiếu hay không? Nó tựa như một đóa hoa Mãi mãi không bao giờ úa tàn Lúc sinh em bé Dơ kiến nếm trải đủ mọi đau đớn Mãi đến tối mới sinh xong Cả người kiệt sức rã rời nằm trên giường Nhìn đau đớn vào đứa con yêu dấu Đang nằm trong chiếc nôi nhựa trong suốt thở thể với kiểm biên lâm Là em sinh đây à? Kiểm biên lâm đau lòng suốt cả ngày dài Đến giờ phút này mới có lòng dạ đưa mắt Nhìn đứa trẻ bé bỏng Với làn da đỏ họn đầy nếp nhăn Khẽ nói Em xinh đấy bé đến giường cho em ngắm con đi Trong ánh sáng được chỉnh êm dịu kiệm biên lâm nâng em bé bằng cả hai tay Dịu dàng đặt con nằm bên cạnh sơ kiến Sơ kiến càng cảm thấy thần kỳ hơn Ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt của bé con Em thật sự sinh con rồi ư? Ừ Quá đội diệu kỳ Cảm giác như thể hôm trước Hai người vẫn còn đang ngồi bên chiếc bàn vuông Trong căn nhà cũ của sơ kiến Ai nấy tự làm bài tập của mình Cô còn tranh thủ liếc mắt đôi lần Để nhìn trộm bài của anh Qua hôm sau Hai người đã cùng nhau sinh ra một em bé rồi Lung con trai được 2 tuổi, Sơ Kiến và Kiểm Yên Lâm lần đầu đưa cậu nhóc đi du lịch. Vì muốn tránh bị người khác chụp ảnh, mình và con trai nên Sơ Kiến không đi chung với Kiểm Yên Lâm. Lung qua khu vực kiểm tra an ninh, Kiểm biên Lâm đội mũ và đeo kính dâm như thường lệ, làm dậy lên bầu không khí sôi trào từ mấy nhóm fan chờ đợi phía sau và xung quanh. Không ngừng có người kinh ngạc hô lên. Kiểm Yên Lâm kìa, người thật đẹp trai quá. Đẹp ngây ngất luôn. Ôi, kiểm bảo kia, Mẹ kiếp, điện thoại di động của tôi đâu? Điện thoại di động của tôi đâu rồi? Con trai cưng hoàn toàn không hiểu những việc này. Cất bước chạy lạch bạch một mạch qua cửa kiểm tra an ninh, tiến về phía kiểm biên lâm. Ba ơi, bế con. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, sơ kiến vội lấy áo, che kín gương mặt mình, sải bước nhanh. Lào đến, ôm con trai vào lòng rồi bỏ chạy chối chết. Xin lỗi mọi người. Kẻ mê lầm rất sợ sơ kiến sẽ giận mình vì đã khiến con trai cưng bị đưa lên mặt báo. bèn tự giác cười mũ và tháo kính ra. hắn giọng hai tiếng về ngại ngùng rồi lại tỏ ra khéo hiểu lòng người. Cởi hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi ra. Vẫn là chụp tôi đi ạ sơ kiến thích nhất là thủy cung lúc đưa con đi chơi cô bế cậu bé xem từng khu vực một vừa xem vừa dạy con trai yêu đọc tên từng loại cá kiểm ân lâm đi theo sau hai người họ luôn tay chụp ảnh như thể có vô vàn khung cảnh đẹp đẽ chụp mãi không hết cuối cùng sơ kiến bắt đầu tỏ vẻ bất mãn quay đầu lại nhìn rồi nhắc nhở sao anh không chơi với con Con trai phải theo ba nhiều một chút Như thế mới có ích cho sự phát triển Thể chất lẫn tinh thần của con Kiểm biên lâm kiềm chế sở thích chụp ảnh sơ kiến của mình Bước đến gần rồi chăm chú Nhìn lũ cá trong bể hồi lâu Mới thì thầm chỉ cho con trai Đó là cá ba Kia là cá mẹ Đây là cá con Sơ kiến ngớ người Sao mà nhìn ra được như thế chứ Lại đi qua trái hai bước một người rất có quan niệm về gia đình như kiểm biên lâm lại chịu khó khẽ rộng nói Đó là tôm hùm ma và tôm hùm mẹ Con nhìn xem, cái con lớn một chút kia là tôm hùm con đấy sơ kiến chẳng biết nói sao Thôi, anh cứ chụp ảnh đi vậy Người đàn ông hoàn toàn đám chìm và hạnh phúc hôn nhân gia đình Không tài nào truyền thụ kiến thức khoa học được thật là đáng sợ mà cứ có dịp ra ngoài là sơ kiến thích đi dạo một vòng các cửa hàng để mua sắm, lấy việc dạo phố làm thú vui. Thế là hai người đẩy xe, sơ kiến không ngừng bỏ vào xe đủ thứ. Nào là miếng dán hạ sốt cho trẻ, thuốc cảm dành cho trẻ con, rồi thì nước rửa tay cho trẻ con, vòng tay đuổi mũi cho trẻ con. Kiểm biên lâm cũng không ngừng bỏ những món đồ y hệt vào trong xe. Sơ kiến thích lấy gì, anh cũng sẽ lấy thêm một phần hệt như vậy. Tóm lại, chỉ cần là thứ cô muốn mua thì mua thêm một chút cũng tốt. Có lần trước khi đi du lịch, Sơ Kiến cầm một tờ danh sách thật dài liệt kê những món đồ yêu thích của ba kiểm biên lâm và ba mẹ cô. Bao nhiêu thứ cần chuẩn bị đi mua cho họ như nồi cơm điện, nước súc miệng, kem chống nắng, dầu gội đầu, miếng rửa bát đĩa. Sơ Kiến nhìn thấy danh sách dài như thế liền buồn giàu. Thầm nghĩ, toàn là đồ dùng có thể mua trong siêu thị, lại còn thêm nhiệm vụ cô giao cho kiểm biên lâm. Thế mà, anh đã hoàn thành một cách vô cùng xuất sắc. Chỉ là cô đã sơ xuất một chuyện, mấy khu du lịch thế này bao giờ cũng có nhân viên hướng dẫn mua sắm, lại quá chủ quan, coi nhẹ mức độ nổi tiếng của kiểm biên lâm. Vậy là tối hôm đó, trên Instagram, liền đăng đầy ảnh kem chống nắng kiểm biên lâm thích dùng nhất, Miếng xốp rửa bát đĩa Kiểm Biên Lâm hay mua, dầu gội đầu Kiểm Biên Lâm thường dùng Nước xúc miệng Kiểm Biên Lâm yêu thích, loại sữa bột con của Kiểm Biên Lâm thích uống Có một dạo con trai cưng rất lệ thuộc vào ba Buổi tối đi ngủ thường hay giật mình tỉnh giấc, bò tư giường trẻ con sang giường lớn tìm ba Cũng chính vì vậy mà gần hai tuần liền Kiểm Biên Lâm hầu như không có cơ hội chạm đến một đầu ngón tay của sơ kiến Một hôm nọ, kiểm biên lâm khó khăn lắm mới chờ được con trai ngủ say. Tranh thủ vài giây ngắn ngủi để đến phòng vệ sinh xúc miệng. Rửa tay sạch sẽ rồi mới xoay người, sơ kiến đang ngủ sang và kề người đến. Vốn đã không cầm lòng được, bỗng nghe thấy sơ kiến ôm cổ anh rồi lẩm bẩm. Đừng cởi, làm luôn đi. Tim anh liền đập thình thịch, sơ kiến lại không hề hay biết mình đã nói ra lời cám dỗ gì. Chưa kịp làm gì thì chiếc giường trẻ con đã lắc lư Con trai ngồi bật dậy, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn hai người họ Cậu bé không nói gì cả mà chỉ chăm chú nhìn thôi Kiểm biên lâm trột dạ, quay đầu lại nhìn con trai Lo sợ rằng nếu mình tiếp tục làm thêm một động tác nào nữa Thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn trẻ thơ của con trai mất Cuối cùng sơ kiến trở mình dưới người anh, tiếp tục ngủ thiếp đi Riêng anh vẫn tiếp tục nhìn con trai chân chối. Lung bắt đầu học đếm số, con trai thích nhất số 8. Có lần sơ kiến đi công tác, sự bột đã hết, Kiểm Binh Lâm đành phải một mình lái xe chở con trai đến siêu thị mua. Sau khi tính tiền xong, lúc đang loay hoay cho đồ vào cốp xe sau, thì con trai đã chạy vụt đi, bắt đầu cuộc hành trình nhận biết con số dài đáng đẵng. Cậu bé tìm được số 8 trên biển số chiếc xe kế bên xe của kiểm biên lâm. Liền cười reo lên, cất giọng non nớt nói với kiểm biên lâm. 8. Con trai vừa hiếu kỳ, lại vô cùng kiên nhẫn. Cất bước chạy đến phía sau chiếc xe thứ 3. Ên lặng nhìn vài giây, rồi lại tìm thấy con số yêu thích. Số 8. Kiểm biên lâm mỉm cười đồng tình, gật đầu. Đúng rồi, 8. 8. Con trai vui vẻ cười khen khách rồi lại chạy đến chiếc xe tiếp theo. Tối hôm đó, Kiểm Yên Lâm cứ thế đi theo con. Mũ kéo thấp hơn ai hết, không ngừng che mặt mình và con trai đi tìm từng con số 8 trên biển số xe trong hơn nửa khu tầng hầm. Gặp phải chủ xe, anh bị nhận ra nên đành chụp ảnh và ký tên cho người ta, chỉ yêu cầu đối phương đừng chụp mặt con trai mình. Hay là trong tình huống không người hay biết, con trai cưng đã tạo phúc cho tất cả mọi người trong tầng hầm để xe. Cậu bé chủ động dẫn đường, tổ chức buổi lễ ký tên cả đêm cho ba mình. Lúc về đến nhà, kiểm biên lâm gọi điện cho sơ kiến, rộng đầy cảm thán. Anh thấy tính cố chấp và kiên nhẫn của con, giống hệt anh đây mà. Lúc con trai mới bập bệ học nói, không biết nhiều từ, chuyện gì không vừa ý cũng đều nói xấu xấu. Ý muốn nói rằng cậu bé không thích Tắt đi, hỏng mất rồi Vì thế, trong ngày kiểm bên lâm chung con Từ sáng đến tối Đều chỉ nghe thấy từ xấu xấu này Đang xem tivi giữa chừng thì anh tắt đi Con trai liền chỉ vào màn hình đã tối đen và nói Xấu xấu Anh đưa con đi tiêm vaccine Con trai chỉ vào chỗ bị tiêm trên mu bàn tay Cũng nói xấu xấu Anh rửa mặt xong Tắt vòi nước, con trai chỉ vào vòi nước và nói ngay Xấu xấu Ngay đến nửa đêm phát sốt con trai cũng vừa khóc vừa nói hai từ xấu xấu Hơn nữa, con trai rất hay tự ái Mỗi lần cậu bé nói một điều gì đó, cũng đều bắt ba kiểm biên lâm lặp lại ba lần Một tuần sau, lúc kiểm biên lâm và Tạ Bân đang bàn công việc Anh nghiêm túc cầm bút máy định ký tên Thì phát hiện bút đã hết mực Câu bột miệng của anh cũng là xấu xấu. Tạ bần húng hắng ho khan, không nói gì cả. Kiểm bên lâm cũng tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, đưa hai tay che mặt rồi khẽ nói Con trai mới dạy em đấy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần chính văn. Sau đây mời các bạn đón nghe phần hậu ký. Mandarin của tôi bắt đầu được đăng trên mạng từ tháng 10 năm 2015, kết thúc vào tháng 1 năm 2016, đúng 3 tháng lẹ lẹo nhất. Đây cũng là tác phẩm về chuyện tình Thanh Mai Trúc Mã đầu tiên của tôi. Từ bé đến lớn, tôi đã có đến năm 6 anh bạn Trúc Mã, quan hệ đôi bên vẫn luôn rất tốt. Những người từng có bạn Thanh Mai Trúc Mã đều hiểu rằng thứ tình cảm này rất kỳ diệu, hệt như tình thân vậy. Từ thuở 3 4 tuổi đã quen biết nhau, khi đó còn không phân biệt nam nữ, cùng nhau lớn lên, đọc sách, cãi nhau, sau này trưởng thành thì bắt đầu yêu đương, thất tình, nhìn bọn họ đến học viện quân đội, rồi kẻ trời nam, người đất bắc. Sau 3 năm dài gặp lại. Ồ, oh, đã thay đổi thế này rồi sao, thật là thần kỳ. Chúng tôi họp mặt cùng nhau, ăn uống vui đùa vẫn như hồi bé, không hề khoác lên vẻ thận trọng và chín chắn của người trưởng thành. Vì vậy trong thâm tâm tôi thật sự luôn muốn viết một câu chuyện về kiểu tình cảm này. Một phần chính là để giữ làm kỷ niệm. Thời gian thầm lặng đưa tất cả chúng ta lớn dần lên. Biết bao chuyện tình cảm và tình yêu chẳng hề liên quan gì đến nhau nhưng lại rất đáng để nhớ đến. Chuyện tình cảm vốn không chỉ nảy sinh với một ai đó đặc biệt mà còn nảy sinh với cả khoảng thời gian tươi đẹp đặc biệt nào đó. Những tháng ngày tuổi thơ ấy đã qua, quãng thời gian với những tình cảm thanh mái trúc mã cũng cứ thế trôi đi. Ban đầu, tôi rất tham vọng khi viết câu chuyện này, thậm chí đã từng nói với bạn bè trí cốt rằng (cười) Hờ hờ, tôi sẽ viết ra một tác phẩm xến sầm miêu tả sống động dưới showbiz với bao biến đổi thăng trầm cho mà xem. Nếu đã liên quan đến công việc hàng ngày thì nhất định sẽ viết ra những dòng vô cùng đặc sắc. Lúc đầu tôi nghĩ rằng bởi vì thấu hiểu nên mới chân thật, mà những thứ chân thật thì mãi mãi luôn là đẹp nhất. Thế nhưng cuối cùng mới phát hiện ra tôi đã đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Đến khi viết ra lại đột nhiên không muốn viết gì phức tạp cả. Vì thế, như các bạn thấy đấy, tác phẩm này ngoại trừ thêm vào vài chuyện vụn vặt trong giới Showbiz ra thì hoàn toàn không có gì khác cả. Nói cho cùng thì tôi vẫn thích những câu chuyện đơn thuần hơn. Thế giới này tôi hiểu nó như thế nào, cũng biết rằng có đôi khi nó khiến người ta thất vọng rất nhiều. Nhưng những việc này không phải là thứ mà tôi muốn biểu đạt qua tác phẩm của mình. Có những điều xấu xí không đáng để tôi sau khi làm xong công việc cực nhọc còn phải phí công viết ra nó dưới ánh đèn bàn, trước máy tính, thậm chí thức đến nửa đêm để hoàn thành. Với cương vị là một biên kịch, đương nhiên tôi biết tình tiết thế nào sẽ tạo nên kịch tính. Nhưng là một nhà văn, tôi vẫn muốn trong thời gian hữu hạn này có thể viết nên một điều mà bản thân mình thật lòng trân trọng với những nhân vật và câu chuyện yêu thích. Tôi vẫn thường nói rằng, bạn đọc là nguồn năng lượng khiến tôi kiên trì tiếp tục sự nghiệp viết lách. Bởi vì vào những lúc tôi muốn đặt bút xuống, chính các bạn lại kéo tôi trở lại. Nhưng mỗi tác phẩm nhất định đều phải là tôi viết cho mình. Một khi đã viết ra được chữ đầu tiên của câu chuyện này thì chắc chắn là vì tôi muốn hoàn thiện nó và yêu thích nó. Vậy nên xét về mặt ý nghĩa nào đó, tác phẩm tôi viết ra cũng chính là món quà tôi dành tặng cho chính bản thân mình. Mỗi một quyển sách đều là quá trình trị liệu tâm hồn của tôi. Cảm ơn JNC đã xuất hiện vào mùa đông năm 2015 để rồi từ đó vĩnh viễn tồn tại. Cuối cùng... Lời hát kết thúc trong chính văn của tác phẩm cũng là món quà tôi muốn tặng cho mình và cho tất cả các bạn Bạn còn nhớ giấc mộng thời niên thiếu hay không? Nó tựa như một đóa hoa, mãi mãi không bao giờ úa tàn Có trông tranh, có chắc trở Vì ai mà chưa từng một lần vấp ngã Nhưng tôi vẫn kiên trì tiến về phía ánh nắng cùng với ước mơ thời niên thiếu Đến chết cũng không thay đổi Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Mandarin của tôi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những bộ truyện mới tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.